0: L'invité de l'économie, avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Bon début de journée, il est bientôt 7h15. Bonjour Romain Rivaton. Bonjour. Vous êtes investisseur et économiste spécialiste des questions de logement. Bienvenue sur Radio Classique, puisqu'on a la chance ce matin d'avoir vos lumières. Revenons d'abord sur cette année 2021 exceptionnelle en matière d'immobilier. 1,2 million de ventes en France, les prix qui augmentent de 7%. Qu'est-ce qui explique ce record
0: Effectivement, on a un marché de l'immobilier qui est en ébullition parce qu'au-delà de ces chiffres, quand on parle aux professionnels, ils vous disent qu'ils n'ont plus rien à vendre, plus rien à louer. Donc, il y a vraiment un, un, un marché en très, très grande forme. Quand on regarde aussi, on rapporte le nombre de ventes au total du nombre de logements, ce qu'on appelle la rotation du stock. On est revenu à des niveaux jamais vus dans l'histoire, c'est-à-dire plutôt au début des, des années 2000. Ce qui explique ça, c'est deux choses. D'une part, l'appétit des Français pour la pierre n'a jamais été aussi haut. Un appétit pour la résidence principale, mais aussi un appétit pour l'investissement investissement locatif. Autrefois, on avait trois quarts des achats qui se faisaient pour la résidence principale il y a une dizaine d'années et un quart pour l'investissement locatif. Maintenant, on est passé sur un ratio de deux tiers, un tiers. Donc, on voit qu'il y a un appétit extraordinaire pour la pierre. Et de l'autre côté, il y a encore des conditions de crédit extrêmement facilitatrices. Euh, les taux, notamment, même si le reste des autres oui. conditions, c'est un peu durci.
1: Le crédit particulièrement débridé. On a ce taux moyen d'1,06%. Toute durée confondue pour le crédit immobilier en novembre, selon le Observatoire Crédit Logement CSA, est-ce que ça peut continuer Alors, les taux, on sait qu'on a atteint quelque chose qui est un plancher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on,
0: on peut baisser un tout petit peu peut-être, mais on est quand même sur un plancher, et on a plutôt eu un durcissement des autres conditions, que ce soit le taux d'effort, donc le ratio entre vos revenus et le coût de, de votre crédit, et la durée du, euh, du crédit, qui elle a été bloquée à 25 ans, Ce sont deux mesures qui ont été bloquées réglementairement par le Haut Conseil à la stabilité financière, qui s'inquiétait du bulle du crédit ouais. au sein de l'économie française. Devenu contraignant, ouais. Et donc ces deux contraintes font que désormais, ça a quand même limité, ça ouais. va limiter en tout cas la capacité à s'endetter pour, pour
1: le futur. Alors vous parliez de bulle, c'est un petit peu l'interrogation. Alors ça nous ramène au subprime 2007, 15 ans en arrière. Ce matin, dans les échos, le président du Conseil de surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne dit, on voit bien que le marché immobilier s'échauffe dans plusieurs États membres. Est-ce qu'on a peut-être une bulle On sait que les bulles, elles existent que quand elles éclatent. Mais... <rire> Exactement. Alors c'est vrai que ce phénomène
0: d'appétit pour l'immobilier, il n'est pas restreint à la France. On le retrouve partout dans le monde, vraiment partout, euh, donc dans les états unis en Asie, en Europe et en Europe, la BCE, ça fait plusieurs trimestres effectivement que la Banque centrale sonne, tire la sonnette d'alarme en disant aujourd'hui on constate une bulle du crédit. Alors avant que ce soit une bulle des prix, c'est une bulle du crédit oui. au particulier. Euh, la question c'est est-ce que les prix sont surévalués Il y a eu une progression très très forte hein, l'année dernière des, des prix à, à l'immobilier ancien, notamment en province, enfin, hors, de, hors de la région de France. Euh, est-ce que c'est des prix qui sont insoutenables et qui vont se traduire par un brusque fléchissement ou par un, une baisse de l'ordre de 10, 20, 30% Je ne le pense pas, tout simplement parce qu'il y a des acheteurs face à, à ces biens-là, il y a encore un déséquilibre entre l'offre et la demande et le régulateur, qui est un peu la production de logements neufs, hein, c'est-à-dire si vous produisez plus de logements neufs, vous baissez un peu les prix dans l'ancien, eh ben, elle a plutôt tendance à se comprimer, donc on va plutôt avoir un maintien mmh. des prix dans l'ancien.
1: Le ah, maintien des prix dans, dans l'ancien, c'est ce que vous nous dites. Le, le discours des banques centrales, notamment la réserve fédérale, fédérale américaine, se durcit face à toutes les conditions économiques au global. Quel impact sur l'immobilier si les taux de directeurs des banques centrales commencent à être un peu relevés? Oh, bah,
0: L'impact sera assez immédiat, notamment des pays comme les États-Unis où la baisse des taux de directeurs a été incroyable, c'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup plus, élevé, beaucoup plus élevés qu'en Europe et le, le, le prêt au particulier le, le prêt hypothécaire à 30 ans était à des niveaux bien super, on parlait de 4, 4,5% donc très très loin de ce qu'on connaît il a gravement chuté, on sait que la, la, sa, sa future remontée va impacter assez fortement le marché immobilier, c'est un peu moins direct, la corrélation est un peu moins forte en, en Europe, il y aura une remontée des taux mais comme je l'ai dit, il y a d'autres facteurs, notamment la durée du crédit et le, le taux d'effort qui vont de toute façon, au cours de l'année 2022, 2023, avoir un impact sur la production de crédits nouveaux.
1: Alors Romain Rivaton, vous parliez de cet appétit des Français pour la pierre, pour l'immobilier. Ce marché très en forme a été tiré notamment par les propriétaires souhaitant acquérir un, un deuxième bien. Est-ce que euh, cette, cette répartition entre propriétaires d'un seul bien et les multipropriétaires a beaucoup évolué ces dernières années Je crois que c'est un, un de vos grands sujets de préoccupation.
0: Oui, en tout cas, entre 2000 et 2020, on a eu une explosion de la multipropriété, donc de propriétaires qui ont pu, par l'effet du crédit et du levier, acquérir de multiples biens. Ça s'est un peu calmé, tout simplement, parce que les règles d'accès au crédit se sont durcies ces dernières années pour des mécanismes techniques que, que je n'évoquerai pas ici, mais on a complexifié ça, donc c'est un peu plus difficile de devenir multipropriétaire aujourd'hui. Mais vous avez un stock de multipropriétaires, et l'INSEE a publié des, des statistiques en décembre assez révélatrices là-dessus, montrant que le taux de multipropriétaires qui possédait plus de 5 appartements, donc quand même un patrimoine conséquent, représentait 62% de l'offre locative à Paris, 58% à Lyon, et j'en passe. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'offre locative dans les grandes villes, c'est une offre locative faite par des gens qui sont beaucoup multipropriétaires. Et
1: ça renforce la difficulté de l'accessibilité
0: alors, je ne sais pas si on peut tirer directement une corrélation, mais bon, face enfin, à ces multipropriétaires, oui. il y a des locataires. Mmh. Et donc, euh, ces locataires, aujourd'hui, ils n'ont pas ni la capacité à créer l'apport suffisant pour devenir un jour euh, propriétaire, puisqu'ils restent bloqués dans, dans le secteur euh, dans le secteur locatif. Et de toute façon, les biens à la, à la vente sur le marché sont en nombre limité, puisque ces multipropriétaires n'ont pas un intérêt à vendre leurs biens aujourd'hui. C'est une source de revenus et de patrimoine assez conséquente.
1: Mmh. Alors, Robin Heribaton, on voit avec euh, l'interview d'Emmanuel Macron au Parisien, la semaine dernière, avec... Euh, Également, la note du, du Conseil d'analyse économique fin décembre, que la question des droits de succession est à nouveau mise sur la table. Globalement, les propositions euh, politiques d'un Emmanuel Macron ou d'une Valérie Pécresse ne sont pas dans le sens d'une plus grande taxation. Non, ce n'est pas dans le sens d'une plus grande taxation. Et pourtant, comme je l'ai dit,
0: tout ce patrimoine accumulé de multipropriétaires entre 2000 et 2020, vous allez, il va être progressivement remboursé sur les 20, 30 prochaines années. Et à un moment, se posera la question de sa transmission, de son héritage. Et à la génération d'après. Oui. Oui. Et ça avoir des conséquences assez fortes en termes d'inégalité de patrimoine. C'est-à-dire que certains héritiers vont se retrouver avec des patrimoines de leurs parents de 5-10 appartements, d'autres vont avoir des parents qui auront été locataires toute leur vie et qui ne leur transmettront rien. Mmh. Donc on a un sujet, un sujet de la transmission et de l'héritage sur ce patrimoine immobilier. On sait qu'aujourd'hui, par divers mécanismes de taxation, il est possible d'éviter assez facilement euh, les taxations sur, euh, sur l'héritage, sur le patrimoine euh, immobilier. Et je pense que ce serait un débat qu'on ne peut pas tenir dans la présidentielle pour des raisons purement politiques. On oui, parce qu'il y a une
1: perception, les Français, en tout cas sur, sur, sur ce sujet, ont un sentiment que la taxation est déjà beaucoup trop lourde.
0: C'est épidermique, c'est épidermique on arrivera, je ne pense pas à pouvoir avoir un débat, un débat serein dans le cadre de la campagne sur ce sujet-là, mais c'est un sujet qu'on doit pouvoir ouvrir après la campagne, car comme je l'ai dit, un stock de multipropriétés qui s'est constitué entre 2000 et 2020, qui sera héritable ou hérité dans 20-30 ans, une fois oui. qu'il sera complètement amorti, que la dette aura disparu, et ça créera des conséquences très fortes en termes d'initimation inégalité de patrimoine dans ce pays.
1: Parmi les facteurs qui vont jouer en cette année 2022, il y a ce sigle, on adore les sigles, hein, RE2020, on en parlait dans le journal de l'économie à 6h40 avec Émilie Vallès, des normes plus exigeantes pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment. Est-ce que ça risque d'encore ralentir la construction en France
0: oui, on rentre à partir du 1er janvier 2022. Alors ça aurait dû rentrer au 1er janvier 2021, mais on l'a décalé d'un oui. an parce que les normes étaient, la marche à franchir était élevée. La RE-2020, c'est une obligation de faire des bâtiments qui soient beaucoup plus efficaces énergétiquement. Moi, je suis très favorable à ces mesures, à condition de laisser les professionnels choisir le chemin pour y arriver, c'est-à-dire ne pas leur, leur donner un objectif ambitieux, certes, mais leur laisser la liberté de savoir comment y accéder. Il faut voir aussi qu'au-delà de la RE-2020, on a plusieurs autres dispositifs, notamment le diagnostic de performance énergétique. Énergétique, euh, diagnostic de performance énergétique qui a été revu en juillet, qui devient normatif. Je crois,
1: je crois que là, tous les propriétaires l'ont bien en tête. Hein. Ah, les, les conditions ont changé, ce n'était pas clair du tout, ça a été revu et corrigé au cours de l'été. C'est devenu quelque chose d'assez euh,
0: fort pour les propriétaires, puisque les logements qui sont notés GF ou E, pardonnez-moi de la complexité les, de la étiquettes chose, les, les étiquettes couleurs, avec les étiquettes avec les petites couleurs de A à G, ceux qui sont GF ou E, seront progressivement interdits à la location à partir de 2023 jusqu'à 2028. Et donc, ça va avoir des impacts concrets, et c'est un peu pour la première fois qu'on touche à l'immobilier Du point de vue écologique Et donc on va sortir du parc locatif Du parc de logements Des logements pour des raisons qui ne sont pas des raisons De salubrité ou des raisons de sécurité Mais des raisons écologiques Et donc en faisant ça on joue un peu aux apprentis sorciers, si vous me permettez l'expression. On a mal évalué l'impact. Ben c'est difficile à évaluer. Alors je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est un exercice extrêmement difficile. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut un petit peu réévaluer pour faire en sorte qu'on est quand même dans la pyramide des besoins. Il y a d'abord se loger, il y a ensuite se loger bien et il y a après se loger vert. Et il faut bien avoir en tête que se loger tout court, c'est le plus important. Bon, quelque part en, en un mot, on peut résumer ça avec le mot pragmatisme. Oui, je pense que c'est la démarche dans laquelle aujourd'hui sont tous les acteurs, y compris le gouvernement, sur ces sujets. Il y a une volonté d'être pragmatique. Il faut que le, le logement participe à la transition écologique, mais il ne faut pas que ce se fasse au détriment de la population.
1: Voilà, le bon sens exactement au micro de Radio Classique, c'est celui de Robin Rivaton, vous l'entendez ce matin, investisseur, économiste, spécialiste des questions de logement. Merci beaucoup, Robin Rivaton. Merci à vous. Invité de l'économie de Radio Classique, bonne journée. Il est 7h24, l'info politique elle est une de la presse.